1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Las psicoterapias son muy variadas, pero los psicoterapeutas a veces se ocupan de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, también del alma, cuando creen en el alma. Y ese es el caso de Francisco Villanueva. Un estudioso, un joven que tiene ya muchos años. Francisco Villanueva, querido, este, este espacio se llama Mil Gracias, y antes de hablar de ansiedad, que es lo que nos proponemos hoy, eh, ¿qué, ¿qué nos hace en, en el alma el agradecimiento? ¿Por qué es bueno ser agradecidos?
0: Pero, ¿Me lo estás preguntando? Sí. Puedes pues, vez es que nunca lo pensé. Yo creo que estar agradecidos es, es como reconocer en el otro... Eh, un acto de compasión, o sea, de sentir con, ¿no? Compasión uh -huh. significa sentir con. Uh -huh. este, como que yo necesité algo en un momento y vos supiste sentir con lo que yo sentía y me lo, lo diste eso, hiciste algo por mí para que yo pueda eh, arreglar o compensar esa situación de carencia que más es sentir agradecimiento porque me has dado algo que me ha nutrido y que me ha servido.
1: Entonces ser agradecido es reconocer lo que el otro primero reconoció en nosotros.
0: Yo pienso que sí, ¿no? Y eso es lo que se llama compasión. Uh -huh. La palabra compasión significa sentir con.
1: Como, es como compadecerse, es padecer con también, ¿no? Y así.
0: Con. Me duele con vos lo que te duele. Uh -huh con vos lo que vos sentís. Entonces yo puedo hacer por vos lo que te hace falta.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de un temita no tan sencillo, pero sí muy, muy, muy difundido, que es la ansiedad. Pero antes de hablar de la ansiedad, vos primero fuiste cardiólogo, médico cardiólogo. Es decir, que te ocupabas del órgano llamado corazón, y sus adyacencias. Y después un día te empezaste a ocupar del corazón más figurativo y del alma. ¿Y eso por qué y cuándo sucedió?
0: Mira, fue a lo largo del tiempo, ¿no? Porque eh, yo antes de ser cardiólogo este, me formé como médico clínico este con cuatro años de, de práctica en residencia clínica. Uh -huh. Y ahí me llevó al corazón como la parte del, de todo el sistema tema orgánico es lo que me llamaba más la atención por el automatismo que tiene el corazón y, y la fortaleza y debilidad simultánea tienen las dos caras ¿no? este, y me di cuenta siendo cardiólogo que el corazón gritaba cuando el alma no podía gritar el alma como residencia de las emociones. Los griegos se referían al alma con la palabra psique. De ahí deriva la palabra psicología, psiquismo, ¿no? Pero para los griegos era más importante, porque formaba parte de todo un sistema mitológico de pensamiento, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y la psique era la residencia de las emociones.
2: Mm. Entonces,
0: este, cuando la persona no podía expresar su psique, no podía decir o sentir o gritar entre comillas, el dolor eso lo biologizaba uh -huh. y que él, lo hacía biológico lo pasaba al corazón de músculo uh
2: -huh. al corazón
0: de la víscera uh -huh. y ahí me fui dando cuenta que no solamente el corazón grita cuando el alma no puede gritar sino que también todo nuestro ser orgánico y sí. físico, se enferma cuando emocionalmente no podemos expresar o no podemos este, canalizar tal canalizar, vez canalizar, canalizar y entonces este el, el, o hay demasiada sobrecarga emocional en el cerebro como un vaso que se desborda eh, y al desbordarse las emociones porque el cerebro no tiene posibilidad de procesar todas quizá uh -huh. no y el cuerpo se enferma
1: bueno, cuando vos hablabas de que el corazón grita, yo pensaba que la piel muchas veces grita. Sí, no eh, ese órgano inmenso que es la piel, a veces nos brotamos, yo creo que por también por no poder contar. Eh, nuestra panza, que hace un tiempo que se sabe que hay como un segundo cerebro ahí.
0: Un segundo cerebro. Pues fíjate que en la panza este, eh, hay, hay, hay una, un neurotransmisor que tiene mucho que ver y que se habla mucho hoy porque está como de moda porque se descubrió que existe que la serotonina y se lo y se lo relaciona con este, la falta de serotonina y la depresión o el exceso de serotonina y se genera en el organismo la serotonina. Mm. El mayor porcentaje de generación de serotonina es en el intestino. Ah. Por eso, por eso se le dice como el segundo cerebro, ¿no?
1: Por eso ahora hay, hay tanto, hacen tanto hincapié en la microbiota, la probiota, todo, todo lo que nos habita por dentro.
0: Por eso, porque la macrobiótica... Yo no sé mucho de eso, ¿eh? Así que a lo mejor... No, pero viste que
1: dicen que hay que tomar probióticos o que si... No sé. Eso
0: desde, ya, eso desde ya, porque en el organismo, en, el, en todo el intestino, en todo el intestino, hay colonias de bacterias y de microorganismos, que son los que hacen funcionar como corresponde el intestino. Uh -huh. Y el intestino funciona como corresponde, funciona todo el ser entero. A vos
1: te gusta mucho la música y la música clásica, entonces pienso en la armonía, ¿no? Exacto. Eh, bueno, pero muchas veces no vivimos como pensamos o no hablamos lo que sentimos y así sucesivamente, entonces es difícil que sonemos bien.
0: Eh, Qué bueno eso que decís, ¿no? Porque eh, yo lo digo de otra manera. Yo yo cuando yo trabajo y digo, hay que volver a ser armónicos. Hay que volver a afinar el piano o afinar la guitarra. Porque la vida, los choques, las emociones no resueltas, los dolores, los sufrimientos, las frustraciones, nos desafinan emocionalmente.
2: Uh -huh.
0: Entonces, este armonizarnos de nuevo porque si estamos en armonía todo funciona, todo lo emocional todo lo, lo, lo visceral todo lo, lo orgánico funciona podríamos decir que estamos sanos
1: eh, Hablando de todo un poco viste la, decimos en realidad con vos puedo hablar de tantas cosas que te voy a llamar muchas veces, pero hoy, hoy prometimos hablar de ansiedad ¿y qué es en realidad la ansiedad? Una vez me dijiste a mí me diste un consejo, me dijiste cuando te sientas ansiosa, para un minuto y, y a ver dónde está tu pensamiento y vas a ver que no está hoy y no está ayer, está mañana el año que viene y preocupado por cosas que probablemente no pasen.
0: Exacto, la, Entonces, la ansiedad es, a ver se puede definir como un, un estado momentáneo por una circunstancia momentánea, y después te explico por qué se genera la ansiedad o si no un sistema ansioso, mm. un ser ansioso como personalidad ansiosa y que eso lo lleva a vivir su vida de una manera ansiosa. Después te explico por qué. Uh -huh. O si no, reacciones ansiosas que uh -huh. te ponen en ese momento en situación de ansiedad. La ansiedad eh, se despierta o se genera o se es ansioso cuando uno está siempre viviendo en el futuro esperando algo que pase, que puede ser beneficioso o puede, o puede ser eh, trágico o, o, o doloroso. Cuando uno no vive el presente y está viviendo en el futuro, lo primero que se desencadena es un estado de taquicardia, de sudoración, de dolor de panza. Este, hay todo un desacomodo emocional y orgánico. Y sobre todo el modo de pensar, el modo de pensar de un estado de ansiedad o una personalidad ansiosa son pensamientos catastróficos, uh -huh. siempre de catástrofe. Uh -huh. Yo tengo una circunstancia puntual, por ejemplo, eh, vos tenés que esperar que venga tu marido para comer y tu marido a la hora que llega habitualmente no llega y no llega y no llega. Vos te empezás a poner ansiosa porque ya estás esperando. Te vas del presente o dejas la cacerola que estás cocinando y te vas a por qué no llega y por qué no llega y posiblemente el pensamiento sea de catástrofe. No habrá tenido un accidente, no lo habrán asaltado, no lo habrá, no lo habrá pisado el 60, qué sé yo. Mm. Y, no, y ya estás en un tiempo que no existe que, y que no llegó. Mm. Y eso te pone ansiosa, te pones a mover por toda la casa, empezar a estar inquieta, no tenés paz. El ansioso no tiene paz. Mm. Y la personalidad ansiosa es una personalidad que está permanentemente en actividad, permanentemente en el futuro, permanentemente, por ejemplo, programando un negocio o, o algo a que se tiene que dar y que depende de que otro sistema te lo provea. Entonces, esperando ser provisto de eso que estás esperando, vivís con la catástrofe, me lo darán, no me lo darán, y si no me lo dan, yo ya me endeudé y cómo apagó la deuda, y ya no estás viviendo el mm.
2: entonces
0: Entonces, este, ser ansioso es muy doloroso, porque uno nunca está en paz, nunca se queda quieto. Es muy común que un ansioso este, cotidiano, por ejemplo, diría no sé dónde metí las llaves. O, o dónde habré guardado en el lugar que yo la pongo siempre lo que sea que, que pone siempre eso que pone, no lo encuentra ¿por qué? porque el ansioso no puede prestar atención su cabeza está tan acelerada mm. que en un tiempo que todavía no llegó que no que no que no presta atención dónde puso las llaves o dónde guardó esa cosa que no puede encontrar porque no puso atención Entonces, porque no
1: estaba a ver si te entiendo porque el ansioso no está habitando el presente.
0: El presente. Yo siempre le, le, le pongo a, a mis pacientes un ejemplo. Que se imaginen tres banquitos de madera, de esos de madera con tres patas, típicos, chiquitos, que en uno le pongan una etiqueta que diga hoy, en otro una etiqueta que diga mañana, y en otro una etiqueta que diga ayer. Uh -huh. Entonces... Tiene que estar sentado siempre en el banquito que dice hoy, porque es el único tiempo real que existe. Por ejemplo, este que estamos charlando con vos en este momento es nuestro único presente. Cuando vos me llamaste, ya, ya es pasado.
2: Uh
0: -huh. O sea que tenemos que considerar que el hoy es ya. Uh -huh. Si yo me siento en el banquito que dice ayer, me voy a, a retrotraer a mi vida anterior, posiblemente a que me recuerde algunas cosas lindas, pero por lo general, cosas que me melancolizan. Eso que me te iba me de decir,
1: melancolizan.
0: Me melancoliza, me pone, me pone nostalgioso, me, me pongo triste, eh, empiezo a tener tristeza y puedo llegar hasta deprimirme.
1: Uh -huh. Añorando cosas que ya no tendré, como por ejemplo, no, no sé, la de juventud la... o los padres, o no sé, no, cualquier no, cosa, no, pero.
0: Claro, es un tiempo que ya no existe. Uh -huh. El equivalente por el opuesto es si me siento en el banquito que dice mañana. Voy a estar mirando para mañana, para lo que espero que mañana me venga. O uh -huh. sea, en otro tiempo que tampoco existe. Entonces, uh -huh. viviendo en un tiempo que ya pasó o viviendo un tiempo que todavía no llegó, como si fuera presente, absoluto, o me pongo ansioso o me melancolizo. Uh -huh. Entonces, eh... Sería bueno imaginarte en qué banquito estoy sentado y entonces volver a imaginarme sentado en el banquito de hoy y ver qué estoy haciendo ahora en este momento. Entonces ahí vuelvo a ponerme en eje.
1: Eh, vos describiste la ansiedad de distintos modos. Bueno, puede ser que de golpe estoy ansiosa por algo o que tengo una personalidad ansiosa, pero también se habla de los trastornos, como el de ansiedad generalizada. ¿Qué es eso aparte de horrible?
0: No, la. la, la, la la ansiedad generalizada es la personalidad ansiosa. Mm. este, que Generalizada porque vive en estado de ansiedad. Es decir, vive en un tiempo futuro que no llegó. Toda su vida está pensando en lo que puede, espera que llegue. O teme que llegue o desea que llegue, ¿no?
1: Ah, claro. Pero, puede ser temor y puede ser deseo.
0: Exacto. Vos podés tener un viaje. Bueno, esto es una situación puntual, ¿no? Pero vos podés eh, tener tu pasaje para hacer un viaje al lugar que más ganas tenés, pero dentro de tres meses. Uh
2: -huh. Pero
0: ya que le compraste el pasaje y ya tenés todo el viaje armado, y estás como ansiosa esperando que llegue ese día.
2: Uh -huh.
0: Entonces, lo que te pasa hoy, no lo registras mucho, porque tu mente está en un futuro, en ese viaje que no llegó, pero vos no podés dejar de pensar en ese viaje. Uh -huh. ¿No? También otro de los síntomas que pueden ocurrir con un estado de ansiedad es la, lo obsesivo. Ah. La, el, el síndrome obsesivo es rumiar la cosa y no poder salir de ahí, pero es una cosa que la estás rumiando porque temes que llegue y entonces la rumias y la rumiás y la rumiás. Eso se puede transformar también en un síndrome fóbico. O ah. sea, eh, ser un fóbico social, por ejemplo... Este, generar temor por reuniones sociales y te quedas más metido en tu casa, por ejemplo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. O fóbico, o fóbico a, 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 a los trenes o a los aviones, no uh -huh. ¿No? Entonces, eh, lo, lo fóbico como parte de la ansiedad, uh -huh. lo obsesivo como parte de la ansiedad. Y si esa ansiedad no se alimenta y se calma, hay situaciones que le hacen subir al pico más alto de ansiedad, de fobia y de temores y se transforma en un eh, síndrome de pánico.
1: Bueno, ¿y eh, cuál es la diferencia entre el miedo y el pánico?
0: No, el pánico es un grado superlativo. Superlativo, el pánico es el borde con la muerte. Me puedo morir, me puedo volver loco, ya me puedo morir ya. Uh -huh. Entonces entro en pánico. El, entre el miedo y el temor, te diría yo, que para mí es diferente. Mm. Este, por ejemplo, el miedo, fíjate vos, es la primera emoción que sentimos al nacer. Mm. Es eh, lo que se nos escribe en la tabla rasa de nuestro sistema emocional. Nacemos en blanco, uh -huh. paridos, perdemos la protección uterina y entramos en un mundo desconocido, donde desconocemos los ruidos, las luces, en otro mundo, y además, al cortarnos el cordón, nos empezamos a asfixiar. Entonces ahí entramos, el miedo es una emoción de desafío, eh, simbólicamente en vivir o morir. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos recién nacidos por ahogarnos y el miedo a tener que salir de esa situación? Entonces, ¿qué pasa? nos conectamos con otra emoción que sería como, te digo ira pero no sé si no sé si es ira pero ira con, con la madre que nos pone en situación de vida o muerte entonces el miedo se transforma en acción uh -huh. es un desafío es a que no te animás a que sí me animo uh
2: -huh. entonces
0: el miedo se transforma en ira, la ira te hace gritar, expandir los pulmones respirar y ganaste ese desafío Mm. o sea que el miedo es lo que aparece siempre cuando hacia adelante cuando nos ponemos ansiosos frente a desafíos que nos propone ese, ese futuro al, al cual estamos viviendo el miedo nos desafía si aceptamos el desafío y digo a que sí muevo ese miedo a la acción y gano el desafío si yo ese miedo no lo muevo a la acción, se me transforma en temor. Y el temor es lo que me paraliza. Mm. Esa es la diferencia entre ser una persona temerosa uh -huh. que es una persona que no se anima a nada. Uh -huh. Y una persona que tiene miedo, tiene miedo a situaciones de la vida en que te pone desafíos.
1: ¿El miedo entonces está ahí como una pared que quiere que yo salte por arriba?
0: es una energía que se pone a tu disposición, pero vos tenés con coraje y con, con aceptando el desafío cambiarle el signo al miedo, ponerlo en signo positivo de acción. Vos fíjate que como el grito, que es el grito hay una hubo una época en un teatro que se llamaba el grito primario, este que evocaba este grito de nacimiento, ¿no? Pero vos fíjate cuando van a la guerra, los indios cuando atacaban los indios en las películas de cowboys, gritan
2: mm.
0: y cuando en las películas de, de guerra que vos ves entrenar a los soldados, van marchando y van gritando, es decir, van transformando el miedo hacia la hacia la vanguardia eh, cantando fuerte y como gritando para poder conectarse con con, con la lucha con, con el espíritu de vencer
1: es decir que el miedo, si yo lo, a ver, lo puedo transformar, transmutar, convertir en otra cosa, puede ser una energía de movimiento.
0: Es una energía de lucha.
1: Mm, directamente. Sabes que mientras hablabas, eh, además de eso, resonarme en muchas cosas que decías, pensaba cuánta energía se nos va, cuánto esfuerzo, cuánta preocupación. En, en todo esto que venís hablando antes de esto que acabás de decir, de transformar el miedo en una energía de, de lucha y de acción, eh, estar tan, tan preocupados por el futuro, tan imaginándonos cosas, ¿se nos va la vida así?
0: Bueno, pero eso, estar preocupados por el futuro te pone en un estado de ansiedad. Según el nivel de ansiedad, puedes entrar en obsesiones, en fobias, y en el pico más alto que es el pánico.
1: ¿Y ahí cómo se hace? Cuando viene un panicoso o una panicosa, ¿qué se hace para que entre la palabra? Porque cuando hay tanto síntoma, porque vos hace un rato dijiste las palpitaciones, la sudoración, la panza, te toma el síntoma, Entonces, o, el, o el conjunto de síntomas. ¿Y cómo ingresa un terapeuta con la palabra ahí? y
0: Bueno, esto es parte de la especialidad, ¿no? este Hay hay, hay métodos eh, métodos psicoterapéuticos, que trabajan con ansiedad y bueno, y hay medicación. Y hay medicación
1: que en realidad tiene que estar supervisada y acotada a un tiempo, ¿no? Tengo claro. entendido.
0: También hay que averiguar en el interrogatorio del paciente ansioso si esa ansiedad no es reactiva y compensadora a una depresión de fondo.
1: A ver, a ver, a ver.
0: Porque muchas veces, interrogando bien la ansiedad, las causas, los momentos, los motivos, uno empieza a descubrir que abajo de la ansiedad, como en el inframundo de la ansiedad, vive la depresión, un estado depresivo. Y la ansiedad es una manera de compensar la depresión, de, no de curar la depresión, pero de taparla con algo más fuerte, como es una fuerte ansiedad, entonces te desconectas conscientemente de la depresión
1: ¿y qué es la depresión en realidad? porque yo sé que la tristeza y la depresión no son lo mismo pero tienden a confundirse no, son
0: síntomas la tristeza es un, es un estado de ánimo que obedece a una causa uh -huh. ¿no? Sí. a veces la tristeza está bueno sentirla si es ecológica con la causa que la genera
1: sí por ejemplo si estás en un duelo es muchísimo mejor bueno. estar conectado con tu tristeza Claro. Y no negarla pero, maníacamente.
0: Pero, pero Bueno, por ejemplo, un duelo de un ser querido, lo natural es que te pongas triste. Claro. En un tiempo prudencial, si no salís de esa tristeza, de alguna manera, vas entrando en lo depresivo uh -huh. y en lo monotemático. Uh -huh. ¿no? no podés salir de pensar o de hablar de ese ser que se murió.
2: Uh
0: -huh. Pero... No superadoramente, sino ancladamente sí. en el dolor y que después deprime. Claro. Muchas veces hay gente que tiene la posibilidad de conectarse con la ansiedad. Es como proyectarse hacia el tiempo que no llegó y entonces esa ansiedad que despierta el irse hacia adelante tapa la depresión.
2: Uh -huh.
0: Entonces se tienen las dos cosas juntas. Y entonces ahí, está, ahí, ahí hay un hay un, un momento de, de mezcla de sentimientos que hay que poder, en un buen interrogatorio, hay que poder discriminar.
1: Claro. Francisco, ¿te puedo preguntar tu edad?
0: La mía, sí, ¿por qué no? 82.
1: ¿Y de qué edad te sentís?
0: Esta es una muy buena pregunta. Porque es que, a ver, el alma no tiene edad. Uh -huh. Porque si vos me preguntás qué edad siento que tengo, yo te digo, mira, hoy puedo sentirme de 40, hoy puedo sentirme de 100, o, o me siento un, un pendejo.
1: Y otra cosa, los 30 o 40, ¿cómo te imaginabas a un señor de 82?
0: No, yo, pero eso ya es otra cosa, es una cosa como que tiene que ver con el imaginario.
1: Sí, pero sí. digamos, viste que cuando uno es joven le dicen 82, y igual que los tiempos cambiaron, de verdad cambiaron. Pero cuando se es muy joven, te parece que 82 es... Bueno?
0: Son es. pero ni siquiera los viejos. Cuando vos tenés 18, 17, 16, 16 años, tus viejos que tienen 40 y pico, este, y le decimos viejos porque los lo sentimos que son viejos. Uh -huh. Mi viejo, mi vieja, pero ¿por qué crees que uno usa esa palabra? Porque los ves viejos.
1: Y después todo se resignifica a medida que cumplimos años y decimos, claro, yo todo, no lo puedo creer.
0: Todo se resignifica. Por eso yo siempre digo que la edad del documento es un número, uh -huh. pero no nos define en lo que nosotros nos sentimos, que edad sentimos que tenemos. Y esto oh, nosotros, nosotros, ahora, nosotros, no, nos pasa del tiempo. Porque Uy. la edad que tenemos, también la palabra idea, que cuando habla de cantidad del tiempo, habla de cronos uh -huh. oh, y ahí viene cronología, cronómetro todo lo que mide cantidad pero los griegos tienen otra palabra que es la palabra kairos que se pronuncia keros que habla de la calidad del tiempo, que está fuera del espacio-tiempo y es eso que hoy, recordando un hecho doloroso de nuestra infancia cuando lo evocamos, nos vuelve a doler porque uh -huh. está fuera del tiempo, no está cronológicamente en un pasado de la, en un pasado de almanaque pero el, lo que contiene el Kairos es fuera del tiempo y los griegos hablaban de la calidad del tiempo era calidad del tiempo o tiempo filosófico le decían también
1: vos sos muy estudioso Francisco no sé <risa> sí
0: este... y
1: cuando hablas tanto de los griegos ahora me surge una pregunta más el, los humanos, desde que nos podemos contar a nosotros mismos desde que podemos, desde que hay tradición oral o desde o que se inventó la imprenta ¿tenemos más o menos los mismos miedos las mismas preguntas existenciales o, o cambió mucho todo eso? No, te lo pregunto, pregunto a vos porque ¿cuántos años hace que sos psicoterapeuta? Mira,
0: yo tengo 57 años de médico de ahí restale 20 de, cal, de, 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 cardi, de cardiólogo, pero en simultáneo, de repente con la cardiología, empecé a interesarme en la psicoterapia. O sea que yo te diría que yo empecé a tratar pacientes psicoterapéuticamente, en simultáneo con los cardiológicos, ¿no? pero eh, al, en, mis, en el 73-74, en 1974, por ahí. Hace mucho paciente. ¿Ves, sí, para...
1: ¿Ves que cambia mucho eh, La problemática de los pacientes O, o no? O la en el fondo no, es lo mismo
0: Hay que entender que cada uno Es uno y, y en la situación O país o ciudad O situación socioeconómica O sociopolítica económica Que le toca vivir Entonces de acuerdo a la sensibilidad Que tenga responde de una o de otra manera yo creo que estos problemas son eternos como, como el alma. Por eso el alma no tiene edad. pues la pregunta que vos me hiciste, ¿qué edad siento que tengo? Y, y mi alma no tiene edad. Uh -huh. Yo siento... Hay una cosa que me parece que esto es, hay que entenderlo de alguna manera. Que uno siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Uno no cambia. Ese es el mismo. Pero no siempre es lo mismo. Entonces, nosotros, al ser siempre el mismo, vamos a tener siempre una misma manera de responder a lo que sea. Pero no siempre de la misma manera. O sea, oh, somos dame,
1: dame un ejemplo cualquiera.
0: No, por ejemplo, este, hay gente que, a ver, yo, por ejemplo, ¿no? Yo soy de una determinada manera, pero no siempre soy lo mismo. Que mi manera de ser tengo a ver tengo como máscaras hay otra una cosa nosotros somos seres enmascarados la palabra máscara es otra palabra griega este que eran las que usaban en el teatro uh -huh. de hacer personajes ¿no? uh -huh. los griegos en el teatro gran el, 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 el teatro griego el, el, el de pilauro que ponían máscaras que sostenían con un palo en la barbilla, y se ponían uno se ponían otra, entonces actuaban de un personaje o de otro personaje. Uh -huh. Y de ahí viene la palabra persona. Uh -huh. Entonces, nosotros hablamos que somos personas, y sí somos personas, porque estamos enmascarados. <risa> uh -huh. este, es muy difícil vivir sin máscaras, uh -huh. porque siempre hay situaciones que nos imponen a reaccionar de una u otra entonces ahí cuando no somos lo
1: mismo okay. no, somos te... lo que somos
0: mm. pero tenemos un modo de responder a determinados estímulos de la afuera y entonces ahí somos personas
1: es muy difícil a una determinada edad modificar el sistema de creencias que nos no, que nos no, edifica no, no.
0: yo creo que el sistema de creencias hay que modificarlo hay que revisarlo y modificarlo.
1: Por ejemplo, pues, también, demos un ejemplo de sistema de creencias. Aparece una persona que cree de sí misma una determinada cantidad de cosas y actúa en consecuencia.
0: No, pero pará, porque las creencias se las empiezan a inyectar desde que te empiezan a educar. Uh
1: -huh.
0: Porque a vos te educan dentro de un sistema de creencias.
2: Uh -huh.
0: Y ese sistema de creencias es lo que genera a posteriori un sistema de pensamiento. Uh -huh. Y el sistema de pensamiento es el que nos hace responder de una u otra manera frente a situaciones. Entonces, el sistema de creencias genera un sistema de pensamiento. El sistema de pensamientos nos hace actuar de determinada manera. Si nosotros revisamos las creencias que tenemos, que las traemos desde múltiples, para las que se van sumando o adhiriendo con el correr del tiempo, si revisamos el sistema de creencias y lo, 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 lo cuestionamos y lo cambiamos por un sistema de creencias más adecuado a nuestro hoy, uh -huh. nuestro pensamiento se modifica también. Y al modificarse el pensamiento, se modifica en nuestra actitud en la vida.
1: O sea que hay esperanza, no importa a qué edad, siempre y cuando haya honestidad intelectual y tengas a alguien frente a vos que te desafíe de la mejor manera, digamos, ¿no?
0: Exacto. Exacto.
1: y que te dé seguridad para porque es un pequeño tembladeral porque por más que las creencias nos hagan a veces frenarnos en la vida o hasta nos puedan hacer daño son lo que conocemos y a veces nos queremos quedar ahí
0: porque es claro pero está por lo que puede generar un sistema de creencias en uno mismo el, 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 el grado de autoestima que podemos tener
2: mm. Claro. Según
0: lo que creamos que somos, sí. nuestra estima va a ser adecuada a lo que somos realmente, o puede, puede estar caída, o puede estar sobre podemos estar sobreestimados, entonces mm. somos grandes paranoicos, como Napoleón, por ejemplo.
1: Ah, mira, ¿era por, claro. por sobreestima que era paranoico Napoleón?
0: Pero sí, si sí, el emperador se coronó el mismo de emperador, ¿qué te parece vos?
1: Ahorró, fue una situación de ahorro, se, se, se coronó solito. Se
0: tan, tan tan importante que eh, creó un imperio.
1: Que cae, la... que cae como eh, de una manera loca, me enteré el otro día leyendo un libro de Esteban Fendo Colombí que se llama Mi vida en el Brook que termina cayendo en un pueblo pequeño de Cataluña porque el redo, los redoblantes de los, de los tambores sonaban muy fuerte y resonaban en la montaña y provocaban un susto bárbaro y, la, y ahí desafiaron a las creencias de los soldados de Napoleón y empieza a caer el régimen ahí,
0: el, el imperio. No, no lo sabía, eso
1: es interesantísimo. Sí, 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 hay, hay una gran estatua ahí en el Bruque, en fin, es, es para el que le interese que indague más. Pero ahí tenés, ¿no? lo, que, lo que somos capaces de creer que podemos ir, no sé, eh, que tenemos fuerza o que no la tenemos O sea, nos contamos, como dice Hugo Mujica, somos lo que bueno, no, nos esto, decimos esto, que no, somos
0: Eso tiene que ver con las creencias
1: Claro, porque... claro, somos un poco lo que nos decimos que somos Antes de dejarte ir, porque como verás, da para muchas charlas Volvamos a la ansiedad Estamos ansiosos muchos de nosotros eh, La ansiedad nos hace daño, nos corroe por dentro y más allá de, de trabajar, que hay que hacerlo ¿no? en el origen de nuestra ansiedad, ya nos dejaste un, un gran, una, una gran línea que es, si hay tres banquitos, fíjate si estás sentado en hoy y no mañana y no en ayer, no sea cosa que te me melancolices, pero tampoco que vivas sobregirado y preocupado por cosas que probablemente nunca pasen. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer para bajar la ansiedad? Porque vos sos un hombre de muchas técnicas, eh, has estudiado muchos abordajes que no son solo los más tradicionales?
0: Eh, bueno, no, si no, eh, entendemos por tradicionales el psicoanálisis, ¿no?
1: Bueno, psicoanálisis ya empieza a ser algo que es difícil que las personas vayan tres o cuatro veces a sesiones de 50 no. minutos.
0: Hoy ya, no, hoy ya no, hoy ya no, Creo que originalmente <coughs> yo no soy psicoanalista. ¿eh? No, no, no. y Yo no, no, no estoy en la línea psicoanalítica y racionalista eh, porque... El, el, el racional En la época que Freud empieza a, a hablar de psicoanálisis, había un sistema de racionalismo reduccionista muy fuerte uh -huh. en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el psicoanálisis nace de ahí, de que es muy racionalista, ¿no? Este, yo estoy más en una línea que no, andaría más por el lado emocional puro, ¿no? Uh -huh. Eh, más, eh, podría decir, más surrealista o más simbolista.
1: Los símbolos de los sueños, del ensueño.
0: Ah, por ejemplo, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. claro. Por ejemplo, vos fíjate, eh, en París, en 1924, se provoca el gran manifiesto o revolución surrealista,
2: uh -huh. en
0: reacción justamente al excesivo racionalismo ya reduccionista en donde se perdía la creatividad, el surrealismo, el simbolismo, o sea, se perdía el contacto con el alma. Mm. no El psicoanálisis tiene eh, como principio, a partir de, 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 de revisar los pensamientos, las creencias, el, lo racional del hombre descender hasta el alma. Mm. ¿no?
1: El descubrimiento del inconsciente, bueno el tema de los sueños, ahí sí aparecen los símbolos, ¿no?
0: Sí, claro. El, el ser humano es un ser simbólico. Mm. Es decir, el pensamiento simbólico es originario del hemisferio derecho del cerebro.
2: Uh
0: -huh. El pensamiento racionalista es del hemisferio izquierdo del cerebro. Mm. O sea, tenemos un hemisferio izquierdo que es racionalista, es el que piensa, el que idealiza, el que tiene ideas pensamientos suma, resta, matemáticas... Eh, todo lo abstracto, el hemisferio derecho, es el hemisferio creativo por excelencia, eh, simbolista, porque el simbolismo es un pensamiento totalizador, uh -huh. es un, un pensamiento de síntesis. En una palabra, o en una imagen, en una situación, cabe de repente una enorme historia, si, si se puede develar.
1: Es lo contrario de la fragmentación o la disociación.
0: Exacto es mm. totalizador el símbolo
1: el símbolo puede develar muchísimo sobre nosotros
0: y yo te diría que es una gran epifanía el símbolo mm.
1: y cada cuánto sucede eso porque uno puede a veces estar años y no sentir que bueno, se le... viste yo... que se te corre el velo y un día ves
0: no, claro, pero yo creo que es muy difícil hacerlo solo, ¿no?
1: ah no, sí. eso ni hablar
0: este, siempre se necesita un maestro Siempre tenemos un aspecto, cada uno tiene un aspecto polar, ¿no? Una polaridad que podemos ser maestros de otros, pero también podemos ser, necesitamos ser discípulos de otros. Uh -huh. Toda decir, la vida. Toda la vida, porque cuanto más seamos discípulos, más aprendemos y más podemos ser maestros también.
1: Eh, ¿cuándo, ¿a qué edad está bueno dejar de culpar a los padres? <risas> porque viste que por, por exceso o por defecto tienen la culpa todo el tiempo ¿a qué edad ya estamos medio grandecitos para que tengan la culpa papá y mamá?
0: yo creo que es una cosa tan personal esa tan tan personal yo creo que hay un enojo con la madre siempre siempre volviendo a, a, al momento de nuestro parto ¿no? Eh, 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 nos, eh, 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 el enojo es por qué nos abandona, por qué nos expulsa, por qué nos manda, nos manda a un mundo que nos genera miedo, porque, y ahí viene el desafío del miedo, que la ira es la que hace gritar, expandir los pulmones y vencer ese desafío. No me voy a morir, voy a vivir. Pero yo creo que lo que enoja es un enojo hacia la madre porque nos expulsa.
1: Bueno, ahora callate, vos callate, porque empiezo a sentirme culpable.
0: Con el vínculo con la madre siempre, siempre es conflictivo. Fíjate que este, es muy raro que lo hay, conflictos con el padre. Pero los grandes conflictos, tanto de hombres como de mujeres, son con la madre. Te callas, Francisco, que ya está, ya está. Suegra, la palabra suegra es una, es una palabra muy cargada de Simbolismo. ¿Y sí. la palabra suegro? No, porque el suegro es como... Está haciendo es, el asado, viste. Ahí hay está. Hay una bonomía en el suegro.
1: Bueno, no sé. La
0: suegra es... Hay sí chistes y cosas. Y, ¿Y cómo fuera?
1: no, miles. Pero bueno, eso, lo, eso lo vamos a dejar por otro capítulo. Antes de despedirnos... Eh, pensaba mil cosas al mismo tiempo mil eh. contame el nombre de tu libro que tengo miedo de pronunciar mal lo del hierofante porque justo no lo traje porque lo, me lo piden prestado tu
0: libro es que, ¿Cómo se llama? En camino del hierofante
1: ¿Y quién es el hierofante?
0: Este... Al, no, no es el camino, es al encuentro del hierofante. Al
1: encuentro del hierofante. ¿Y quién sí. es el hierofante?
0: El hierofante era, en la antigua en la Grecia clásica, era el sumo sacerdote. Sería como el papa, digamos, ¿no? Era el sumo sacerdote eh, que era el gran iniciador en los misterios, los grandes misterios, que los que hacían el camino de la iniciación a medida que iban espiritualizándose y se iban iniciando en los pequeños misterios, llegaban al encuentro del hierofante para que el hierofante los eh, introduzca en los grandes misterios uh -huh. eh, que son eh, reveladores. Ah. Eh, o sea que era un gran iniciador, uh -huh. un gran iniciador en los ritos de iniciación, donde el eh, todo rito de iniciación tiene una un, 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 una modalidad que es morir a lo que uno era, uh -huh. renacer a lo que uno eh, sale superado o, o eh, siendo otra persona en función de todo lo que aprendió, se le reveló, se le manifestó en el tránsito de la iniciación. Uno muera lo que fue y renace a un ser superador.
1: Eh, antes de despedirnos, quería que recordaras el poema Ítaca. Eh, me sale que, que lo hizo Cavafis, pero no sé si se llama así. El
0: Constantino autor. Cavafis.
1: Muy bien. ¿Qué? Porque ¿Sabés por qué te, te pido que, que me cuentes qué es esto? Porque pensaba en la vida como viaje, y en el dejarnos fluir en la medida de lo posible, porque por lo menos yo... No soy especialmente controladora de los otros, pero me gustaría poder controlar que no le pase nada malo a nadie que quiero. Y bueno, después me doy cuenta que... En,
0: ¿Te voy a decir algo sí, para frustrarte?
1: frustrame. No controlo nada.
0: El control no existe.
1: Por eso, ya sabía. Entonces, como ya sé que lo mejor y lo peor de la vida me pasó sin siquiera planearlo, pienso en la vida como viaje. Y, y quiero que me, es que, que me cuentes qué es Itaca, porque me lo hiciste ¿Y leer poema, y me es, encantó.
0: El poema es eso, ¿no? Yo ahora no te lo puedo decir. No, no,
1: no, pero cómo ¿qué, qué es Ítaca en realidad? Que es una isla,
0: ¿no? No, claro, es, es el poeta que le habla a, a alguien que va a iniciar un viaje. Uh -huh. Y le dice que un, un viaje a Ítaca, ¿no? Pero que en el camino. Eh, este Se
1: pongan los mejores perfumes, beba lo mejor. Claro,
0: beba los mejores licores, vea se ponga los mejores perfumes, conozca más los pueblos. Este, y que se haga sabio en ese viaje. Y cuando llegue a Itaca, te va a dar cuenta que Itaca es poco lo que le puede ofrecer. Que él se volvió sabio y rico en función del viaje. Itaca solamente es una meta, pero no tiene nada para ofrecerle. Es como una llegada enriquecido y justamente esto, ¿no? Eh, transformado en otro ser.
1: Con lo cual, en términos espirituales, viví la vida profundamente, entrega tu tiempo a lo que vale la pena, déjate querer, etcétera. Y en términos materiales, no dejes el perfume rico para mañana, no dejes la taza, Entonces, la taza linda en, en un aparador.
0: Porque no lo, porque no tu vida, estás siempre en otro tiempo. El hoy es para que hoy te pongas el mejor perfume, hoy te pongas tu mejor ropa, hoy te, hoy, hoy vayas a ver la película que. Mira, a, ver, a, a ver, estamos criados en una educación que el yo quiero no está tan permitido es yo debo o tengo que
2: mm.
0: entonces nuestros quereres están tan postergados o tan poco practicados que yo creo que este poema Itaca es eso mm. es despertar en nosotros el yo quiero
1: Francisco Villanueva, solo tengo para decirte mil gracias.
0: Bueno, fue un placer hablar con vos y siempre para mí un placer hablar con vos.
1: Ya se nos va a ocurrir otro temita, pero hoy dejamos a la suegra de lado, por favor. Bueno. Un abrazo enorme, te pero quiero un mucho. Un abrazo.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.